0: 好，那我们今天这个直播就正式开始吧。我准备跟大家聊一聊数字人民币和这个 NFT 相关的话题。数字人民币，我不知道你现在是不是已经能用上了，因为我前一阶段看到有很多银行这个手机 APP 都发出邀请了。但可惜，大佬李是人在国外，国外用户是不能不能申请这个数字人民币的。那么，关于这个数字人民币，它到底是什么东西呢？我今天来跟大家简单科普一下。那么，我想你第一个问题肯定是说，我们已经有这个支付宝啊或者微信支付这么方便，为什么还要有？数字人民币呢？其实这个区别就你可以这样理解，就是支付宝和微信相当于是把银行卡装进手机里，而这个数字人民币是把现钞装进手机里。那么我们就可以先想一下这个银行卡跟现现金的区别。银行卡。呃，肯定有有这样几个区别。第一个就是使用门槛，就银行卡肯定是需要实名认证的，是需要你你的那个身份证，你才能够去开通使用，然后你才可以把这个银行卡去绑定到支付宝和那个微信的支付上面，对吧？所以它是它的一个使用门槛。虽然理论上说，就是你如果只用微信或者或者那个支付宝的那余额，那别人别人也是可以转，应该是必须要实名认证才能转账，才能收钱，对吧？即使你只用他的余额，因为他也呃也要防止洗钱嘛，所以这是一个使用门槛，就是你得有身份证，你得能开通银行卡。那么现金显然是什么都不需要的，那你可以可以随便去去使用。那么。这个数字人民币呢，就是说它，呃，首先肯定是帮你去掉这个门槛，就是说你收钱、花钱，你不需要不需要实名认证，呃，这其实就是就是它的一个最大的一个区别了。那还有一个区别就是，我们可以体会到，就是花现金，它是一个匿名的，就是说你钱用出去，钱用出去，别人是其实是看不见，呃。理论上是跟踪不到，就理论上你这个钱收进来拿出去，这样的过程是没有人，呃，没有人那个能够追踪的，对吧？但是，呃，这个支付宝和微信呢，其实我就说了是，呃，用其实是绑定了你的银行卡或者你个人身份信息是锁定的，所以你这个收钱。付钱呢，其实都是，呃，公就身身身份信息是公开的，是确认的。那么这个数字人民币呢，其实理论上来讲，它是有部分的匿名，匿名的效果在里面，就是说你收钱付钱的话都是匿名的，就是不不可跟踪的。但是这只是说是。某种意义上，或者说有限度的匿名，并不是完全的匿名。你也可以想象，因为你再怎么样匿名，你这个数字人民币是放在手机里的，你的手机本身是实名的，本身手机也要上网，手机的那个使用者的信息还是部分是可以被跟踪的。所以说，这个匿名只能说它相对于，呃，相对于这个支付宝或者微信，它的匿名效果。非常好，但是他其实还真的要追踪，你真的拿他做坏事情，那还是还是可以被追踪到的。所以这个有种说法叫可控的匿名嘛，就是可以控制匿名。其实我们使用现金，某种程度上也是可以被追踪的，对吧？你现金理论上还是有序列好，至少还留了那么一点点的可以被追踪的信息。好、啊，那感谢我们直播间有第一位给我发那个赞的一位听众， n 来自 CT， 呃，对，这就是这个数字人民币的一个一个相对于支付宝的一个另一个特点，就是可控的匿名，它的匿名效果要比，呃，这个传统的电子支付要好。那你可能会说这个。可控匿名有什么需有什么使用需求，那么就自己自己去想了，对吧？就是有时候我们可能在某些某些情况下吧，你不方便公开的情况下，你还是希望自己自己的这个收支情况小，这个肯定是处于匿名的一个状态或者接近匿名的一个状态。那还有一个比较有意思的特点，这个数字人民币比较有意思，就是双。双离线支付，也就是不用在线嘛？你传统手机支付，你至少得有一部机器在线嘛，对吧？或者哪怕你用银行卡的话，你这个 POS 机必须是在线的。你手机支付，你两部手机应该是全部要在线，全部有网络，你才能完成这样的一个手机支付。那么，为了模拟这个真实的现金操作呢，就是这个数字人民币也提供了双离线支付的一个功能。但是它这个离线支付就是说，呃，你收进钱的一方，你收进的钱并不能马上再花出去，因为这样对安全性是是有问题的。就是你必须收钱一方，你必须把这个手机下一次在线去验证你之前所有离线情况下完成的这个收入的动作，那么你才可以把收进的钱再一次花出去。这就是。这个双离线支付，当然我没有去测试过。其实我也很想看看到底它是怎么实现的，因为你手机双离线支付，我不知道是两部手机之间怎么通信啊？感觉上应该是用那个 NFT 啊，应该叫什么 N 进场进场通信。我现在名词都都混在一起了，就是我们营，就是有点像那个地铁地铁那个卡，交通卡去。拍一下那个特定的设备一样，我想这个双离线支付应该就是两部手机靠近互相拍一下，然后就触发了这次这次这个交易。所以我，我我是我想很希望就是在国内的听众有没有机会来试看也下，给我反馈一下这个双离线支付是怎么实现的。那么，综上所述呢，就是这个数字人民币相对于。支付宝以及微信支付的一些区别，那么你可能还有一个问题就是，数字人民币相对于这个比特币或者这种数字加密货币的区别，其实就区别非常大，就是一个关键的区别就是数字人民币它是一种中心化的货币，就是说它的那个信用是国家信信用背书的，就是只是。相当于中国人民银行来监管的发行的这样一个法定的也是法定的货币，就是它的币值与人民币永远是一比一的，永远就是你手机里的数字人民币一元，那么就肯定等值于现金人民币一元，永远不会改变，这是用国家信用来担保的，所以它叫一个中心化的数字货币。而比特币或者各种各种数字加密货币他，他们都是去中心化的，就是说它并没有一个中央的机构来来控制这个货币的发行或者币值的变动等等，还有它的它的这个安全性啊，或者它的一些其他的功能设定，这些是没有比没有一个中央的机构，没有一个人单独的一个人或者几个人或者一个机构是可以去。去管理它的，或者去操作它的，这就是呃数字人民币与其他的这种去中心化加密货币的一个最大的区别。那这个区别是很明显，就是说我们对对国家机构来说，我们肯定希望是对这个货币的发行有一定的管理管理权限的。我们如果完全完全是去中心化的，那么可能。很难很难想象一个正常的这个金融系统是用去中心化货币的来完全用去中心化的一种数字货币来交易的、啊，这是挺难想象。那么这就是这个我想谈数字人民币方面的一些一些话题，也是蛮有意思，因为我们可以想象就是现金，我们现金。无论是纸币、硬币，其实现在大家都越来越不喜欢携带了，对吧？那可能再到十年、二十年以后，我们真的可能所有的现金都可能都废除了，我们只会只会有电子支付了。那么，但是现金相对于这个银行卡，它还是有一定的特点，还是一定有的需求的，所以我们也并不能完全的去干掉现金，所以到时候可能。比如说，二十年之后，我们就只呃，所有情况下都只有这个数字化的货币了，不存在不存在纸币或者或者硬币了，那么这种情况，我觉得它迟早可能都是会发生的嘛。那、呃、我这，但是就是它的使用场景呢？目前来看，我觉得使用场景并不太多，一个是匿名性，一个是双离线交易，这可能是它相对于。电子其他电子支付的优点，但是这两个优点的使用场景并不太多，嗯、呃，也是，其实政政府也规定这个，因为它的匿名性，就这个交易的金额也不会让你设定的太大吧，所以你可能真正真正有用的情况就是说，你要在一个手机不能上网的情况下，大家又有想。又想那个手机转账的时候，那么你可能想到想到用这个数字人民币，但是这个现在要找到手机上不了网的地方，也其实也挺难的，就是就是这这样一个情况吧。所以这个数字人民币，我觉得在后面长期的一段时间里面，它可能还只是一个小规模试验的一个东西。那么谢谢，我们现在还有三世清新和大佬里的 favorite。两位哇，谢谢，感谢各位给我的这个互动消息。那我们再聊聊这个 NFT 吧 ，NFT 是最近大火的一个一个话题啊。那这个 NFT， 我我最近也去研究一下，它到底是个什么东西。那我感觉我差不多是理解它的它的是什么东西。这个 NFT 的全称。叫 non, non fungible、呃、token， 这个 fungible 呃它的意思就是可替代的。那么 token 的有 token 有一个中文意思叫代币嘛，就是我们经常去游戏机厅去打游戏机的话，你一进场你先得买这个代币，这个代币。在英文里叫 token， 所以这个 non-fungible un token 有一种翻译呢，叫不可替代的的代币，但这个名这个翻译其实不太好，我觉得这弄得非常难理解。那其实这个 NFT 的这个 token， 如果我我翻译的话，我觉得比较反好,好的翻译就是信物，就是呃，其实信物最好的一个。例子就是邮票吧，就是你邮局的人看到你信封上贴了一个一个邮票，那么对邮局的人来说，他可以确信就是你已经支付过这次邮递服务的邮资了，就是你的服务费我已经收到了。这对邮局来说，这张邮票就是一个信物。那，呃其实生活中也有很多其他的这种信物，比如你买一个买一个门票，那你看一场电影，你拿电影票进场，那么你其实你。电影院的人根不需要关心你是谁，或者你你什么时候买的票，或者你你的你的钱的来源是哪里。他唯一关心的就是你能拿出这张电影票，那么对电影院的人来说就是够了，就是他能够确信你是付过这场电影的那个电影票的钱了，那么你就可以在看这场电影，对吧？这就是。token 这样一个一个含义嘛，就是一个信物。我们看到这个东西，我们确信你已经完成了某个动作，或者你你的某个信息是可以可以被确认的。那 token 这个词也是在这个 IT 行业里面经常用。其、就、实、是、我们很多网站，呃，你会发现就是有些网站你登录之后，你下一次再登录，你不需要再输密码了。其实它你就其实就是在你的笔笔记本电脑上它。存下了这样一个 token， 就是如下一次你登录的时候，网站看到这个 token， 它的确信你就是你声称的这个人，它其他事情它就不用去去管了。那么这个 fungible 呢，就是呃叫可替代的、可替代的 token。那么其实我们前面在在数字化的领域，我们之前历史上出现大部分的 token 这种信物都是。就是可替代或者说不可识别、不可区分的嘛，不可区分的可能是更好的。也就是说，你把这个 token， 你这个信物复制多少份，那么他们之间是看不出差别的。呃，其实数字人民币某种意义上也是这个不可区分的一个 token。就比如说你你收到了一块钱，呃，你的手机人民币有一块钱，对方也有一块钱，然后对方如果把一块钱转给你，你手机变成两块钱。那你下次再去支付一发一块钱的时候，你说我我下一次支付的一块钱，到底是我原本手机里的一块钱，还是我收到的那一块钱？那是不能区分的，对吧？那、嗯、其实你也不在意嘛，也没必要去区分这个事情。这就是这个不可区分的 token。那么包括很多大部分平时呃，在在我们生活中的一些。信物这种 token， 门票啊，或者是这个火车票啊，这些东西，其实，呃，你拿在手上，就我的火车票跟你的火车票可能会有些区别吧，但是这个区别，呃，在很多情况下是不是被忽略的，就不重要的，这就是不可呃不翻，不可不可区分的 token 的一个意思。那现在这个 non fungible token， 它就是顾名思义，就是说它是能够能够区分的，就是每一个 token 它表示的含义是有区分的、呃。那这个东西有什么用呢？其实我们现在在又得再再回过头讲这个 NFT 这个东西诞生的一个初衷，其实它就是。呃，为了解决这个数字艺术品的一个收藏啊，有人问我是不是在用手机呢？我其实是在用电脑在直播，我用电脑在直播，是声音不太声音不太清楚吗？还是怎么样？那我继续说，这个 NFT 的出现其实是为了解决数字艺术品的或者数字收藏品的一个一个存在的可能性啊、呃，以比如说以前。嗯画家画一幅画，我们去买画。那么我们买画的目的有一个有一个潜在的目的，就是收藏，然后等待它以后升值。而且我知道我买的这幅画肯定是具有唯一性的吧，对吧？一般来说，画家画这幅画，呃，他不会不会重画很多。像有些画家会说，我这幅画我可能画了画了三四幅，那他可能会声明好的。而且，即使是他画了三四幅，你也知道他每一幅他都是要花心血去画的，对吧？他不可能那么快速的去复制出很多同样的话来。那么，那么你知道这是这幅画是有唯一性。那么你摆摆在家里，如果如果这个画家将来成名了，那么你就你这画的升值潜力是非常非常强的。而且这幅画是有实体的，你放在家里，你可以把它挂起来展示一下。那么。这是我们以前买画的一个理由，但是如果说数字化的艺术品，一张数字化的图片，如果画家也在电脑上创作了这样一张数字化的图片，他也想卖钱，那怎么才能卖得出去呢？这，那么对买家来说就一个很大的问题了，就是我干嘛要买，对吧？你这个数字化的、一张图片文件，我买进来。我拷贝粘贴，拷贝粘贴，我就可以迅速的分发给任意多人，而且对对我来说完全没有成本。这个这个问题怎么解决？这是所有的数字化的这个产品、收藏品面临的第一个也是最为重大的一个问题，就是数字产品永远是可以复制的，哪怕你说你这个产品。呃，必须要有密码打开，但是你再怎么样你，你你我打开之后，我截个屏总可以吧，对吧？所以不管是什么样的数字数字产品，只要它能在电脑上打开，能够展现，那它就肯定是可以被复制。被复制的话，那么就糟糕了，对吧？我干嘛要掏钱去买你这幅画呢，对对，这没至少它是没有什么升值潜力了，对吧？呃，因为可以可以无限的复制。那么，自从这个区块链和数字货币出来之后呢，人们就想出了这么一招吧，就是说，虽然不能防止你复制，但是我可以发行证书，就是我证明某一幅画是你的。那么，怎么证明这幅画是你的呢？其实我们知道，这个每一个文件，我们有一个哈希哈希的，呃，可以给它执行一个哈希的算法，然后产生一个校验码或者叫指纹吧，那个。呃，有人就叫它数字指纹，这也就是说，这个不同的文件，它的产生的指纹是非常不一样。的，哪怕这个文件，呃，改动了一个比特，那么你这个整个数字指纹都会发生变化。那么也就是说，你画家画完一幅画，你可以跑一个哈希算法，你给它产生一个数字指纹。那么这幅个数字指纹就是跟这幅画是唯一对应的。那么，然后的一个方法怎么发行证书？那么你就可以想，如果我把这幅画卖给某个人，那么我就可以声明，就是说我的这幅画，它的校验码是多少多少，然后这幅画现在是属于某某人了，放在放在网上公开出来。那么从某种意义上说呢，这个这个这个公开信息就是一个证书，就是我告知告知天下，我这幅画是是。卖给某个人了，但是这样呢，还是还是有很多缺陷啊。就是说，一个是画怎么转让，因为你这个，呃，你这幅画你公开信息说卖给某个人，如果那个人下次再想卖，那么他他怎么怎么才能证明呃这个所有权的转让呢？对吧？因为。我哪怕那个人再去发了这条信息，那所有其他人都可以模拟，都可以拷贝粘贴这幅信息。我只是把这个拥有者几个字改一改，对吧？那他就都好就好就啊，你你到底相信谁呢？这就是一个一个问题。呃，但是区块链出来之后呢，这个、我们知道区块链其实就是一个公开的账本，一个去中心化的账本。那么区块链它。对数字货币来说，它里面可以存储的其实就是每一个账户里面有多少钱，而每一笔交易是到从哪里到哪里。那么既然它是一个公开的账本，那么其实也可以在那么你们就想到就是可以用它来存储这个数字文件的拥有权的信息就可以了，对吧？那我们就是说，你画家画完一幅画，然后你算出哈希码。算，然后你把它卖给某个人了，那么你就把这些信息全部送到这个区块链里面，然后声明啊，就是这幅画有这样一些校验码，是这幅这个指纹的这这个校验码，然后它的现在的拥有者是某某人。那么，因为我们这如果我们认为区块链是安全的，是去去中心化的，那么这样这样一个方法呢，就是从某种意义上说，我们。可以可以，相当于是一个公开的，而且是可信的一个证书。我们确认了某一幅数字艺术品的拥有者，而且如果下一次这个拥有者要转让的话，那么同样就是别人要确信这个拥有权转让，那么也是到这个区块链里面去检查他的最新的这个拥有者到底是谁，是是不是发生了那个变化。那么其实这就是 NFT 的最根本的一个呃一个作用，其实它其实相当于一个数字产品、数字商品的拥有者的一个证书，而且它是把这个证书是放在区块链上的，确认你的拥有权。当然，这个东西的缺陷就也是非常明显的，就是说，呃，一个数字产品它的这个复制永远是不能。防复制的嘛，对吧？那其实我买到了一幅画，那么这幅画虽然它有个数字指纹，但是如果我这幅画改了一个比特，那么你从外观上来看这幅画，其实根本看不出什么变化。那么它的数字指纹又产生另外一个指纹了。那理论上说，我或者这个画家，它可以改了一个比特，他又又又卖一次这幅画，然后就说这幅画的新的数字指纹是。这这幅画又是某某人的，这对他是非常简单的，或者另一方面，对买这幅画的人来说，就是这个，其实画的一个价值是作为，当然是作为欣赏，就是来看了，对吧？但是你买了这个 NFT 的产品，你你其实可以，你并不能保证只有你一个人能看，对吧？因为你看完之后，你屏幕上如果截屏分发给别人，那么你这幅画就等于。复制复制出去了，无限的扩散出去。所以从从欣赏角度来讲，那么你这幅画其实并并完全没有唯一性，就是任何人都可以拿过来看。这是这也是这个数字产品永远永远不能解决的永远不能解决的一个问题。对，所以这是我觉得它其实一个比较大的问题啊，就是其实我花了钱买了这个东西，买了。买其实就是一个一个证书，那么我还发现它有作为一个商业模式，它还有一个有一个致命的缺点，其实它是有矛有矛盾性的，就是从买家来说，一个东西买买过来收藏，那么我是我肯定是希望它这个产品数量越少越好，对吧？但是从卖家来说，他这个卖卖这个数字化的产品，他肯定认为是卖的越多越好，因为。对他来说，这个这个数字产品的画复制来说是零成本的，但不像真迹油画，油油画你画家复制还是还是需要点精力的。所以这就是一对一对矛盾，就是我我买的人，我希望你越少越好，但是你卖的人又希望越多越好。所以目前我看到的这个卖 NFT 产品比如支呃支付宝上那个蚂蚁链，它每一个 NFT 的。呃，这个图图片或者这个产品，它每次发行量都都有一万多，虽然它价格是比较低，它价格可能就十十几块钱一个，但是它的数量经常是一万一万到两万，但也这是可以理解，的，因为卖画家来说，他也希望多卖一点，对吧？多卖一点他，他他能多赚一点，他肯定是是精算过。那么对收藏者来讲的话，那么就。呃、嗯，其实也是有点尴尬的，就你指望这个东西能够升值啊什么，其实也蛮也蛮尴尬的，因为他一下子就卖了一万多份嘛。而且这个东西，我现理论上讲，这个 NFT 应该是依赖于去中心化的区块链，但是我现在看到的是这个 NFT 产品呢，它都是依赖于这个支付宝的小程序应用，所以我不知道如果有一天支付宝。不存在了，虽然看起来是不太可能发生的事情。说如果有一天支付宝不存在，这个我这个 NFT 产品去哪里看，去哪里找，这可能是是一个问题。另外还有一个问题就是，呃、n f t 产品它缺少一个一个展示功能吧？就是我们平时买一幅画，呃，买到一个实体的收藏品，那么我肯定是。很想晒晒它，对晒给别人看看，就是我有一个很特别的、很罕见的这个收藏的产品。那么你这个 NFT 的产品呢？你现在要晒也最多能在这个微信朋友圈晒一晒，但是你也不可能天天天天发一个微信朋友圈去挂这个东西，对吧？所以这也这也是蛮蛮尴尬的，就是这不像实体产品，实体产品自己拿出来，如果朋友来看看，展示一下，大家还蛮蛮稀罕的。你在朋友圈去挂。画一个 NFT 的图，其实对大家完完全无感，所以这也是它的一个一个一个缺陷吧，它没有这种这种展示炫耀功能。所以其实其实这种数字收藏品以前也是有啊，就是以前不并不是这种基于区块链的，就比如说这个游戏里你可以买一个稀有的那个角色稀有的皮肤，其实我觉得买这个有时候大家还更愿意买，对吧？因为这个是更容易展示，而且就是说，在游戏里，你打打游戏的时候，你看到你有这个皮肤，别人没有这个皮肤，那么你有一种满足感，对吧？因为这个是比较买到一个稀有的东西，就是展示，就是也是人之人人的天性嘛，就是买到一个稀有的产品，你希望把它展示出来，呃，给大家看到。那这个还有以前这个 Q， 比如说 QQ 号 ，QQ 号的那个短的号嘛 ，QQ 靓号，曾经一度也。炒作的，呃，卖的蛮蛮贵的，因为这个东西也可以展示嘛，因为用 QQ 的多人，别人一看你的 QQ 号码是这么短或者很特别的数字，都是可以，可以满足你一定的这个虚荣心嘛。但是这个 NFT 产品你现在也也就是放在电脑上的文件，你给别人看，别人也无感，这就相当于一张普通的图片，所以这个东西。做收藏有什么用？我是我是想不出什么理由啊，除非是，除非是我特别喜欢的这个艺术家的作品吧。其实我是愿意花钱支援。其实有，比比如说以前我呃曾经买买磁带、买音乐 CD 很多。其实为什么我之前以前每年就是买花在这上面钱？比现在要多很多，因为我只买磁带、买 CD， 我至少是拿到一个实体的东西。就某种意义上说，我也是买到了一个收藏品。那么，哪怕几十年之后，我这些东西东西还在、呃，那么我买到这个以后，我并不指指望它升值，但是我收藏的话，我可能会觉得我很有这个成就感吧，对吧？我看到我之前。以前那个年纪轻的时候，喜欢听的听的这个歌手啊，或者摸摸乐队的这个 CD， 也是蛮有蛮有成就感。但是现在，如果是你去听数字音乐，现在我们我我我也肯定不再去听 CD 了，嗯，也只能去某些音乐网站去去订阅吧。所以，但是这个订阅呢，就是没有没有没有收藏感了，对吧？所以。虽然你听的歌的来源是非常非常的多，但是从收藏价值上来说就没有没有任何意义了。我我不可能说请你来看看我的这个电脑上我的会员上有有哪些哪些歌，就是没有没有任何意义了。所以，所以我个人觉得，就是真的买收藏品的话，还是要拿到实体的东西是比较有有意思、有意义的一个东西。所以 NFT 的真正的一个价值我，我我现在是没有看出来。所以，也许它的它的理念其实并不是特别新，它其实就是一个去中心化的一个数字产品。就是我觉得去不去中心化也没有什么太大区别了。真正愿意花钱的，其实还是是你喜喜不喜欢这个东西，对吧？你喜欢一个游戏，你当然喜欢。可以花钱给这个游戏里的这个人物道具花钱，这是哪怕哪怕它保存不能永久保存，因为就游戏迟早会关服的，所以但是你还是愿意花钱。OK， 那我现在就要谈的这个数字人民币和 NFT 的话题就就就是这些了。那么大家有什么问题现在可以问，然后我再次感谢今天给我这个发道具的这些听众吧，有 N1D4T、30清新和大佬里的 f a v o r i t e 谢谢谢谢这几位。那么今天就下聊到这里吧，如果。如果没有问题，我们今天就到这里我们我们下次下里下次再找一个有意思的话题跟大家一起聊。好，拜拜。